0: ¡Hola familia! Bienvenidos al episodio número 17 de Transparente. ¿Cómo están? ¿Cómo están del otro lado? Yo, por mi parte, estoy muy entusiasmado. Tenía muchas ganas, hace mucho tiempo, de poder grabar esta serie. Hace por lo menos eh, un mes o un poco más eh, que tengo ganas de grabar esta serie. La serie va a estar formada por tres episodios, eh, siendo el primero el de hoy... Eh, vamos a estudiar a Martín Lutero en el episodio número 1. Vamos a estudiar a Juan Calvino en el episodio número 2. Y vamos a estudiar a Jacobo Armiño en el episodio número 3. Y yo sé que Lutero es un prócer de la fe cristiana. Es, es una persona admirable, todo el mundo lo quiere. puedes no estar de acuerdo con todo lo que él hizo o dijo, pero... Martín Lutero definitivamente fue un hombre de Dios. Ahora, ¿qué pasa con Calvino y Arminio? Son dos personas que sus seguidores, porque ellos no, ya lo vamos a estar viendo mañana y pasado, sus seguidores rivalizan cuestiones doctrinales, van a discutir con la Biblia, se van a mirar feos, se van a mirar medio chueco cada vez que se crucen o cada vez que identifiquen a un calvinista o a un arminiano, un arminianista, no sé cómo se dice, eh, y bueno, es un tema muy delicado hablar de esto, y le contaba a un amigo, che, no sabes voy a hablar de esto en el podcast, uff, sos picante, me dice, estás seguro que te vas a meter a hablar de ellos dos, porque, porque nadie te va a discutir nada de Lutero, todo el mundo te va a decir, wow, gracias a Dios que a través de Lutero hoy somos lo que somos como cristianos, pero de Calvino y Arminio hay otra historia, hay, hay una, una cuestión medio fuerte atrás. Pero bueno, eh, como no soy partidario al 100% de ninguna de las dos teologías que estas dos personas van a, a estar eh, presentando, como no soy partidario al 100% de, de, de estas líneas de pensamiento y no me identifico ni con el calvinismo ni con el arminianismo. Tengo la posibilidad entonces de presentarlo desde una forma neutral. Sin eh, poner énfasis en mi voz. Ni, ni condicionarte a eh, querer odiar a uno de estos dos. A mí me da igual lo que vos creas. Mientras el eje de todo sea Jesucristo. Lo demás no importa nada. Lo demás se va acomodando. Lo demás se da por añadidura Lo primero es amar a Dios. Así que bueno, desde ese lugar estoy parado yo y desde ese lugar te pido que te puedas posicionar para, para poder aprender un poco más de estas tres personas tan influyentes, no solo religiosamente sino política y socialmente. Vamos a estar viendo un poco de esto. Es increíble las repercusiones que tuvieron sus vidas en los tiempos eh, donde cada uno vivió. ¿Qué les parece si nos metemos de lleno en la vida de Martín Lutero? ¿Por qué hoy? ¿Por qué un jueves? ¿Por qué es importante grabar un 31 de octubre? ¿Por qué hace 502 años Martín Lutero sin saberlo estaba iniciando la reforma protestante? Hizo un quiebre en la fe católica y habilitó a todo el resto de personas que no se sentían cómodos con la fe católica a poder acceder a la Biblia, poder acceder a la fe, fue una persona que realmente tuvo eh, la gracia de ser usado por Dios para marcar un antes y un después en el cristianismo, eh, entonces bueno, en el 31 de octubre de 1517 Lutero va a iniciar la reforma protestante, pero vamos a saber un poco eh, quién era Martín Lutero y qué lo llevó a tomar a, a, a esa determinación lo primero que es importante que nosotros sepamos es que Lutero era una persona que quería conocer más a Dios en ese momento histórico vos para conocer más de la palabra tenías que eh, unirte a un monasterio así que él se hace monje agustino y, y como monje empieza a practicar la penitencia ¿qué es la penitencia? Eh, la penitencia se basa en el, el sufrimiento físico para representar un sufrimiento espiritual lo que va a decir la penitencia es que mientras yo más sufra en esta tierra más le voy a demostrar a Dios lo arrepentido que estoy de la vida incorrecta que llevo es mi manera de corregirme a través del dolor físico y a través de esto también eh, bueno, manifestarle a Dios eh, lo mucho que lo amo y lo necesito después de, 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 del flagelo de, la, de, de estar de rodillas sobre maíz de latigazos autoinfligidos en la espalda Lutero va a decidir que eso no lo acerca más a Dios y va a empezar a practicar la confesión Dice que va a pasar tanto tiempo eh, confesándose que que la persona que, que le otorgaba el perdón le va a decir, ¿sabes qué? No vengas más. No, no, no es necesario que vos vengas cada vez que te acuerdes un pecadito. Contame esos que son importantes, esos que son graves. Venís, me lo contás, te digo qué tenés que hacer y sos perdonado. Y esto a Martín Lutero le hizo muchísimo ruido. Claro, era un tipo que se confesaba dos o tres horas por día. Y estaba saliendo del confesionario, se acordaba algo, volvía y se lo decía a su confesor. Entonces, eh, de pronto, claro, no, mira, ¿sabes qué? No venga si no es algo grave, si es algo chiquitito, dos Padre Nuestro y ya está. Y a Lutero esto le hizo mucho ruido y buscó nuevas maneras de acercarse más a Dios. Entonces va a empezar a estudiar la palabra de Dios, va a empezar a estudiar la Biblia. Esta es tal vez la, la primer enseñanza de la que quiero que estemos hablando hoy porque vamos a sacar a lo largo de, de las tres historias, de las tres eh, vivencias de cada uno de, de Lutero, de Calvino y de Arminio, eh, vamos a estar sacando cuestiones prácticas que ahí es donde nos interesa este estudio, si sería solamente exponer líneas de pensamiento no voy a cambiar la mentalidad de nadie, no voy a bendecir la vida de nadie y esto pasaría de largo. Yo no quiero pasar de largo, quiero que realmente esto sea algo práctico, que podamos aprender. Y acá está la primera enseñanza. La verdad está en la palabra de Dios. La fe viene por leer la Biblia. ¿Sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Esto dice Romanos 10, 17. Entonces, Martín Lutero va a dedicar muchísimo tiempo a partir de ese momento a la lectura de la palabra. Y acá es donde empiezan los quiebres en la vida interna la vida espiritual de Martín Lutero. ¿Por qué? Porque él va a empezar a contrastar lo que la, la Iglesia Católica del momento está enseñando eh, con la Palabra de Dios y va a ver que no es correcto, que no solo hay malas interpretaciones, hay malas intenciones en lo que se está enseñando en ese momento. Ojo, no sé si vos sos o no eh, católico, eh, sé que tengo algunos oyentes que son católicos, eh, no quiero dañar ninguna susceptibilidad. Eh, estoy hablando de cuestiones históricas. Se sabe que en ese momento la Iglesia Católica tenía un abuso de poder hacia el pueblo impresionante. De la actualidad no voy a hablar. <risa> Muy bien, ¿qué pasaba entonces? En ese momento la Iglesia Católica está vendiendo las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? El perdón. La iglesia católica va a decir que si vos querés ser realmente salvo, si vos querés acceder a la eternidad en Dios, tenés que pagar cierto, cierto dinero. Entonces la gente eh, con el deseo de pasar la eternidad en el cielo, de pasar la eternidad frente a Dios, va a vender sus bienes materiales, va a conseguir el dinero de, de diferentes lugares y va a pagar este acceso. Ahora, ¿qué pasa con tus parientes que ya fallecieron? Si vos podés comprar la indulgencia para ellos, la Iglesia Católica te firma un papel, te lo sella el Papa, y eh, accedieron también al perdón, ya no hay, eh, ¿cómo se llama? Eh, ya no hay, ay, se me escapó la palabra, bueno, eh, ya no hay intermediarios más que esa indulgencia para que vos puedas acceder a la eternidad. Entonces Martín Lutero va a ver todo esto y va a decir, no, pero esto no es así, la Biblia no dice esto, no habla de vender nada, no habla de comercializar nada. Entonces va a escribir 95 tesis, son 95 ideas, 95 frases, que va a clavar en la puerta de la catedral más importante de Alemania de ese momento, y ahí... Ese 31 de octubre de 1517 inicia algo que no iba a parar más, que es la reforma protestante. Lutero, como dijimos al principio, no tenía ni idea de las implicancias que iba a tener lo que él estaba haciendo, porque él simplemente quería debatir con la gente de la iglesia a ver qué opinaban de estas cuestiones. Él tenía su contexto bíblico que apoyaba sus, sus ideas... Eh, y iba a decir todo lo que la Iglesia Católica iba a estar mal respecto a estas indulgencias y lo va a escribir en latín y esto es clave ¿por qué es importante que lo escriba en latín? Pero la gente no manejaba latín la gente común no manejaba latín esto era para personas muy estudiosas y particularmente eh, personas que estaban metidas en, en, en la Iglesia, en un monasterio entonces era ese el público al que apuntaba Martín Lutero debatir, abrir un diálogo ahora imagínense un loco en el medio de la catedral, no había televisión, no había radio, la gente no podía distraerse tan fácilmente, todo el mundo se enteró que Martín Lutero estaba a los martillazos en la puerta de la catedral diciendo que la iglesia católica estaba enseñando un montón de cosas mal, la gente se empezó a aglomerar alrededor de ese momento, de esa persona, de ese lugar, y, y bueno, che, y explícanos qué es lo que está enseñando mal a la iglesia, qué es lo que está fallando acá en las enseñanzas. No, bueno, porque no, no les tienen que cobrar. ¿Cómo que no los tienen que cobrar? Yo compré tres. Compré una para mi abuelo, que está fallecido. Uy, no, se armó todo un despio y la gente empezó a seguir a Martín Lutero. Enseñanos más. Enseñanos más. Fue una locura. Y ahí se inicia formalmente la protesta la reforma protestante, perdón. Hasta ese momento, y también lo dijimos hace un rato, si querías conocer de Dios, tenías que unirte a un monasterio. La iglesia había acaparado completamente eh, eh, todo respecto a la Biblia. Tenían control absoluto sobre la lectura de la Biblia. Y para aprender, sin ser un monje, alguien tenía que leértela. Algún representante de la iglesia tenía que leértela. Ya sea en una reunión o en alguna consulta especial. Pero si no, vos no tenías acceso a leer la Biblia. Hoy nosotros... La tenemos en los celulares, en 10.000 versiones y todo, pero en ese momento no era así. Entonces el problema que surgía era que depende quién te hablara, era lo que vos aprendías. Según la interpretación que tenía la persona que te hablara, era lo que vos ibas a entender de la Biblia. Si esa persona por desconocimiento o con mala intención te enseñaba algo mal vos lo aprendías mal y lo replicabas mal te das cuenta era como una especie de gripe que se iba contagiando, una gripe eh, bíblica que se iba contagiando porque la gente no tenía acceso a la palabra y acá vemos la eh, segunda eh, enseñanza si se quiere y es que más allá de que de, de la persona que me pueda llegar a enseñar eh, la biblia lo que voy a estar aprendiendo yo es su percepción o, o una respuesta de, del tiempo en intimidad de esa persona con Dios. No es tiempo en intimidad mío, es tiempo de intimidad de esa persona y la capacidad de esa persona de transmitírmelo, para bien o para mal. Lo que yo tengo que hacer, mi responsabilidad como cristiano, es corroborar lo que estoy aprendiendo con la Biblia. Lo que se escucha en un podcast, lo que se ve en un video de YouTube, en una prédica de YouTube, lo que predica tu profe de escuela dominical, tu señor de escuela dominical, lo que predica tu pastor en tu congregación. No por criticón, no por desconfiado, sino en esa sed de querer conocer más a Dios de forma personal corroborar, che, mira, me parece que esto no es tan así, y que ahí te enseñen, no, mira en realidad es por esto, por esto, por esto, o en realidad tenés razón, me equivoqué, gracias por marcármelo. Entonces es, es muy bueno tener una relación íntima y personal con Dios, nos hace menos engañables, nos hace menos dominables, y nos va a regalar un momento precioso en la intimidad con Dios. El, el pasar tiempo con Dios es invaluable. Entonces esa es la segunda cuestión práctica. Otra cosa muy importante que hizo Martín Lutero en esta idea de, de masivizar la palabra de Dios, de darle mayor alcance a la palabra de Dios y que no quedara solo para aquellos que saben latín, es juntarse con otros teólogos y traducirla al alemán, que era el idioma donde, donde él vivía en Alemania, obviamente. En 1522 traduce todo el Nuevo Testamento y en 1534, dos años después, doce, perdón, años después, traduce el Antiguo Testamento junto a otros teólogos, esta es la tercera enseñanza, gracias a Dios por usar a Martín Lutero en, en, en esto de, de masivizar la palabra, fue uno de los primeros, obviamente alguien ya la había traducido al latín, la Biblia no está escrita en latín, está escrita en arameo, en hebreo, en griego alguien la había pasado todo al latín pero era un idioma ajeno a la mayoría eh, el, el acto de, de Lutero junto con las personas que se dedicaron a traducirla a un idioma como el alemán, fue que de ahí se hizo mucho más fácil traducirla a otros idiomas, entonces hoy nosotros contamos con la RB60 la NBI, la TLA la DHH, ¿qué? La versión Dios habla hoy, la Reina Valera, la traducción de las Américas, la nueva versión internacional. Son Biblias, son versiones de la Biblia en español, en tu propio idioma, en nuestro propio idioma. Con, con traducciones eh, cada vez más sencillas para que quien las pueda leer pueda entender de mejor manera. Y vos después, entre todas estas versiones del mismo español, vos podés... Acercarte a la que te es más sencilla, a la que te cierra más, a la que se parece más a los textos originales y demás. Hoy tenemos más de 450, versiones de 450 eh, idiomas de, de traducción de la Biblia de forma total y más de 2.000 versiones, más de 2.000 idiomas de forma parcial. Esto es en la actualidad. No le podemos atribuir todo esto a Martín Lutero, pero sí Martín Lutero fue uno de los pioneros en esto. sí Vamos a seguir. Martín Lutero va a ser excomulgado de la iglesia, esto también fue un, fue un hecho bastante anarquista. Ya, si, si clavar la puerta de una catedral con todo lo que vos pensás no era suficientemente anarquista, el tipo le dicen, che, o, o dejás de decirle estas cosas a la gente, no nos conviene, nos estás pisando el negocio. Eh, o, o dejas de hacerlo o, o te vamos a excomulgar te vamos a sacar de la iglesia católica no vas a pertenecer más a la iglesia católica y le mandan una carta él, esa carta en la que dice que porque obviamente siguió haciendo lo que estaba haciendo eh, le dicen que no es más católico que quedó fuera de la fe católica él junta a un montón de gente en el medio de una plaza y la prende fuego <coughs> Está re loco este tipo, prende fuego su excomulgación como un acto de rebeldía y como un acto de no me importa la fe católica, me importa la fe en Dios, la fe en Cristo. ¡Wow! <risa> ¡Qué increíble! Bueno, después de esos hechos y, y después de ver eh, el, el, lo que él estaba logrando, a través de, de la lectura y de pasar tiempo con Dios y lo que entendió que era el propósito de Dios, va a escribir las cinco solas. Estas cinco solas son cinco ideas que van a estar, eh, cinco ideas principales eh, de la fe cristiana. Él va a decir, eh, por ejemplo, solamente la escritura, solamente la palabra de Dios. Y va a decir una frase muy interesante. La iglesia no debe determinar lo que enseña la Biblia. La Biblia debe determinar lo que enseña la iglesia. Yo aplaudo a este tipo de pie. Qué genial esta frase. La iglesia no debe determinar lo que enseña la Biblia. La Biblia debe determinar lo que enseña la iglesia. El principio de todo es la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3.16, leanlo. Eh... Acá tenemos otra enseñanza. Eh, puedo usar un material complementario. Puedo usar un comentario de algún teólogo para una mejor interpretación de la Biblia. Puedo leer libros inspirados en la Palabra de Dios. Pero solo la Biblia es la Palabra de Dios. Yo tengo que tener eso en cuenta. No puedo dejar de leer la Biblia por leer libros sobre la Biblia. No porque no aprenda Sino porque no estoy pasando tiempo con Dios. Estoy pasando tiempo con un vocero de Dios. Y no es lo mismo. Está bueno. Está, está muy bueno pensarlo así. Entonces él va a hablar de solamente la escritura. Solo la palabra de Dios. La segunda sola es solamente por gracia. La salvación va a ser solamente por gracia. No hay mérito en el ser humano. Efesios 2, 8 y 9. Búsquenlo. Eh... Dietrich Bonhoeffer, no sé ni cómo se pronunciaría este ser humano, habla de una gracia barata y de una gracia cara. Va a hablar de la gracia barata o liviana, eh, una persona que no hace un discipulado, que no entiende la cruz de Cristo, que no le dedica tiempo a Jesús. Eso es una gracia barata. La gracia cara es la que le costó a Jesús hasta la última gota de su sangre le costó su vida, le costó la separación con el Padre por primera vez en toda la historia, por amor a mí. Esa es una gracia cara. Cuando yo entiendo la gracia desde lo caro que salí y lo poco que por lo, lo nada que puedo retribuirle a Dios por eso, nuestra idea de gracia cambia. La tercera sola es solamente por fe. La salvación se da solamente por fe. Pero pará, ¿no me dijiste que antes era solamente por gracia? Sí, por fe es que yo puedo acceder a la gracia. Eh, en 2 Corintios 5.7 eh, nos va a decir que por fe andamos, no por vista. Eh, esta fe, que es creer sin ver, es que yo puedo acceder a, a la gracia. La gracia no es por obras, para que nadie eh, se jacte, para que nadie se, queda, se crea más merecedor que alguien más. Las obras no van a determinar mi salvación. Las obras son consecuencia de querer ser cada día más parecido a Cristo. Y la fe, la fe es creer sin ver. Entonces, Yo puedo tener fe en cualquier cosa, pero solo creer en que Jesús es el Hijo de Dios, pagó todas mis deudas resucitó al tercer día después de morir no cargo de todo lo que me tocaba morir a mí de todo lo que me tocaba padecer a mí por amor eso es lo que me va a llevar a la salvación eso, esa fe es la que me va a salvar el, ter, el cuarto punto perdón, del que va a estar hablando eh, Martín Lutero es solamente Cristo la salvación a través de Jesús y nada más que eso pero si se fijan está todo conectado. La salvación es en base a Jesús. Yo por esa fe en Cristo puedo acceder a la gracia. ¿Te das cuenta cómo conozco a Jesús a través de la Escritura? Es una locura lo que él dijo iba siendo eh, un, un conocimiento espiralado. Cada conocimiento supera al anterior, le da una vueltita de tuerca más, pero está basado en eso. No, ahí, ahí me metí un poco en pedagogía, o subel, pero vamos por ahí. Eh, esto es un poco lo que va a estar planteando solamente en Cristo, y fíjense esta frase célebre de Martín Lutero la, la subí en estos días a, a Instagram y a Whatsapp, así que si alguno me sigue lo, lo debe haber leído, pero la verdad que me encantó predico como si Jesús hubiera muerto ayer resucitado hoy y fuese a volver mañana si, ¿Sí? tiene tan presente la muerte de Cristo como si hubiera sido ayer está tan agradecido como si, la, como si Jesús hubiera resucitado hoy, recién, hace un ratito. Y habla y predica como si fuese a volver mañana. ¡Wow! ¡Muy bueno! El último punto, el, el, la quinta sola, es solo a Dios sea la gloria. Eh, esta tal vez es, es la octava eh, enseñanza que podríamos sacar. Ni el predicador, ni el músico, ni el maestro o el, podca el post podcastero <risa> merecen la gloria. Somos meros comunicadores. La gloria es de Dios, que es el mensaje principal. El autor del mensaje. Y Martín Lutero va a decir algunas cuestiones referente a esto. Mi doctrina no es mía. Yo no fui crucificado por nadie. Él tenía en claro que era un vocero de Dios. No se llamen luteranos, llámense cristianos. Esto también lo decía él. A él le dolía cuando la gente decía "¡Ah, yo soy luterano, vengo de una doctrina luterana. No, 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 vos venido de una doctrina cristiana, guiado o interpretado por Lutero, pero tu doctrina es Cristo. Entonces el, el, el problema <risa> que se da muchas veces en las iglesias es cuando nos ponemos ¿Quién es tu pastor? Y a veces es más importante el pastor ¿Que Cristo? No, yo soy de tal pastor. ¿De quién es tu iglesia? De Cristo. No, 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 pero ¿quién, quién predica? Entramos en un quiebre. ¿O, o qué creen ustedes? ah no, no, nosotros somos luteranos, nosotros somos calvinistas, nosotros somos arminianos. No, loco, somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Con una línea de pensamiento basada, o con una línea de interpretación basada en tal o cual persona, pero Cristo tiene que ser mi hija, en el momento en el que saco a Jesús del medio pierdo la mira, me equivoco, me empiezo a caer porque no estoy mirando bien, eso ha sido todo, eh, hay muchas cosas más, es muy interesante la vida de Martín Lutero, pero consideré que un capítulo de más de media hora iba a ser un poco pesado, eh, no estamos acostumbrados a ni yo a grabar tanto ni a ustedes a escuchar tanto de mí así que hay un montón de cosas si te interesa el tema poder seguir investigando hay un montón de cuestiones prácticas que podemos sacar e ir aprendiendo de, de esta persona pero más allá de Martín Lutero si hoy somos quienes somos es gracias a Dios y, y eso quise hacerle hincapié durante eh, todo el podcast es, fue Dios a través de Martín Lutero fue Dios revelándose de tal manera a Lutero que hoy somos quienes somos pero el eje siempre es Dios gracias por acompañarme hasta acá, espero que te haya gustado mañana seguimos mañana vamos a estar estudiando a Juan Calvino un poco de su vida sus sus actos más memorables y un poco de, de su doctrina o base bíblica, gracias por acompañarnos y oro por tu vida espero que haya sido de bendición y nos vemos la próxima, chau